1: Comenzamos un nuevo programa de PCR, Periodismo con Retumbe. Estamos aquí en la localidad de Victorica. Estamos saliendo desde la miércoles Radio Web para tu radio. Y hoy tengo ganas de viajar. Primero saludo a mi compañero Cristian. Cristian, ya me había olvidado de vos. Me iba a viajar por el oeste, si me llevas, claro. Eh...
2: Lo que pasa, ¿cómo estás, Lucy? Es tal? muy grande el estudio, entonces como que a veces no nos vemos. Nos perdemos, nos perdemos. Estamos... Sí, nos nos perdemos. perdemos. Eso, eso eso pasa. PCR, periodismo con retumbe. Como bien decías, vamos a viajar un poquito y contar que estamos saliendo en La Humada, en FM Municipal La Humada, en FM Municipal Algarrobo del Águila, pero no sé por qué no arranqué por ahí y no arranqué por 25 de mayo. Allí salimos en La 34, FM La 34, y en AM 900. Así que un saludo para toda la gente del 25 de mayo, para toda esa amplia zona del oeste o suroeste. Allí también estamos con periodismo con retumbes. Salimos también en FM Latidos, en la localidad de telen en FM, FM Victorica Digital, en la miércoles Radio Web, en la Domingo Molinero, en Luantoro, en Radio Quermes, Santa Rosa, Tuay, y también estamos en... AM y FM, Radio Nacional y en las 5 en General Pico.
1: Lindo recorrido, hermosa época para viajar, no hace ni frío ni calor. Qué loco el tiempo, ¿no? Estamos como con el termostato descontrolado. Vamos a tener un programa lleno de información, de varias notas, eh, durante este PCR número 29, no te jugaste con los ñoquis, Cristian. Lo único que te pedí no que fue nos que... No jugamos
2: con los ñoquis, pero sí sabemos que la semana que viene, número redondo, ¿eh? Llegamos al PCR 30. Bueno, nos Ab falta todavía. Habrá
1: que festejarlo. Habrá
2: que festejar con algo. Nos falta todavía eh, para llegar al, al número 30. Estamos en el 29. Y arrancamos, como siempre lo decimos, un 5 de octubre de 2020.
1: Día del camino, como siempre reiteramos, si te perdiste los programas anteriores, te cuento que podés escucharnos a través de Spotify en la playlist de InfoHuella o en la página InfoHuella.ar, ahí abajo está para escuchar todos los programas que tenemos, la música que hemos ido compartiendo con ustedes y también algunos podcasts, también de algunos informes, algunas notas que han aparecido acá durante estos 29 programas. Obviamente en un rato estará el programa número 29 también subido a la playlist.
2: Hablaba recién Lucy del día del camino y una de las entrevistas que vamos a tener hoy en PCR tiene que ver con el camino, sobre todo con el trayecto entre La Humada y el Garrobo del Águila, donde vamos a contar la situación que padecen allí los vecinos oesteños. ¿Por qué? Porque ese camino se ha tornado intransitable, es un camino que no tiene mantenimiento, es una ruta provincial. Es la continuación Lucy de la ruta provincial 10. Que une Winifreda hasta casi llegando a Santa Isabel. Todo este trayecto es de asfalto, pero cuando llegas eh, y pasás eh, al garrobo del águila, allí es de tierra y los vecinos lo padecen. Así que tenemos el testimonio de Héctor Badal, va a estar aquí en PCR contando todo lo que sufre porque él día a día pasa por ese trayecto porque tiene un medio de transporte y va a dejar de ofrecer el servicio porque dice que el camino está intransitable. Esa es una de las notas que tenemos y otra nota tiene que ver con el censo, que falta ya poco para que venga el censo presencial, pero estamos en eh, plena etapa para completar el censo digital, así que vamos a evacuar algunas de las dudas que tenemos nosotros y otras dudas que quizás son comunes a todos, como por ejemplo si en algún momento se cierra la sesión cuando estamos completando el censo digital, que creo que es un poco el miedito que le agarra cada uno, decir, che, ¿qué pasa si en medio...
1: Imagínate si me se corta el internet, por ejemplo. Bueno, esas dudas nos va a despejar Juan Boaló en un ratito nada más. Ahora vamos con un poquito de rock nacional para entrar en calor en esto que llamamos PCR, periodismo con retumpe.
0: Tu radio, PCR, Noticias del Oeste, con la voz de los oesteños, que también retumban.
2: Seguimos en PCR, periodismo con retumbe, desde el oeste de La Pampa, y como lo hacemos en más de una oportunidad, escuchamos a los oesteños hablar de cosas que nos suceden aquí en el oeste, y como siempre decimos, el oeste es muy, muy grande, muy extenso, y tenemos una ruta 10, que quienes eh, transitan de Santa Rosa... ...hacia el oeste la toman a partir de, de Winifreda... ...después eh, llegamos a Loantoro, Loventuel... Eh, ...Victorica, Telén... ...hasta casi llegando a Santa Isabel... ...pero esa ruta 10 que es todo asfalto... ...este trayecto que acabamos de nombrar... ...después continúa de Algarrobo hacia adelante... ...son unos 80 kilómetros entre Algarrobo y La Humada... ...pero ese trayecto entre Algarrobo y La Humada es de tierra... Y allí los oesteños, sobre todo los vecinos de La Humada, lo padecen. ¿Por qué? Porque ese camino no solo es de tierra, sino que carece de mantenimiento y es algo que eh, se sufre y lo padecen día a día. Para ello vamos a hablar con eh, Héctor Badal, es un transportista, un vecino de La Humada que está aquí en comunicación con PCR Periodismo con Retumbe. Hola Héctor, ¿cómo estás? Te saludamos.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo te va? Buen día, viejo.
2: Hola, buenos días. Eh, ¿Qué mejor que eh, vos nos cuentes esto sí. eh, de padecer este este tramo entre Algarrobo del Aire y La Humada?
3: Sí, mira, te corrijo, yo vivo en Algarrobo, en Algarrobo del Aire. Bien. Yo vivo en Algarrobo del Aire, yo soy, soy de acá, de Algarrobo del Aire. Yo para ir a La Humada tengo que, porque yo tengo el transporte de pasajeros, que une Santa Rosa al Garrobo del Aila Y a su vez, hice la la extendí hasta La Humada y Chosmalas. ¿Me entendés? Uh -huh. Yo hace dos años y pico, tres casi que ya estoy haciendo el servicio. Yo lo que tengo que ir de al Garrobo del Aila hacia La Humada a buscar a la gente de La Humada que viaja a Santa Rosa. Entonces tengo que hacer 82 kilómetros de tierra vacío. ¿Me entendés? Claro. O a lo sumo, debo dos o tres pasajeros a La Humada saliendo del Garrobo los domingos. A la 21 hora, por ejemplo. Salgo de acá de Garrobo hacia la humada. Para yo llegar a la humada, once y media, doce, a la una cargo desde la humada, a la una de la madrugada, salgo de la humada con gente, por lo general los lunes y los viernes hago eso, ¿me entendés? Claro. ¿Me entendés Entonces no. yo tengo que hacer 160 kilómetros de tierra para hacer esa movida. Después, bueno, agarro el asfalto, como bien decía, la ruta 10, ...pero ese trayecto de tierra está intransitable... ...un cerrucho... Eh, ...muy mal estado... ...siempre pasa, viste... ...cuando llueve... ...se laguna, se hacen lagunones de agua... ...y eh, la verdad que... ...yo he puesto... ...he subido video... Eh, ...le he puesto a la mejor onda, viste... ...pero... ...este domingo pasado ya, viste... ...como que tardás tres horas... tardar dar... ...80 kilómetros... ...puedes tardar tres horas... ...tenés que ir a 10, a 15... ...un cerrucho alto... ...los guardanado he hecho un desastre... Son, para que tenga una idea, hay como 10 guardanados, Rompes una goma, yo tuve un juego de amortiguadores una semana, vale 50 mil pesos, una goma vale 60, y la piedra, el serrucho, te arruina todo. Y son vehículos que yo tengo que son caros, y mantenimiento te sale muy caro mantenerlos, ¿viste? Y lamentablemente no se puede.
2: Héctor, vos eh, lo que estás haciendo es eh, suspender o dejando el servicio nada más que eh, de Algarroba a la Humada, o sea, quienes están afectados en este caso son los vecinos de, de la Humada.
3: Exacto, 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 de la humada Sí, sí, yo lo, la verdad que me daba una pena, viste, por, por una cuestión de que la gente ya se había acostumbrado conmigo, yo viajo los lunes y los viernes, yo los lunes salgo a la una de la madrugada de La Humada hacia Santa Rosa. Paso por Algarroba a las tres, alzo gente de Algarroba a las tres de la mañana, a las cuatro Santa Isabel, paso Vitorica a cinco y media, y a las siete y media hay chicos estudiantes, chicos que están en el ejército. Y yo a las doce del mediodía, el mismo lunes, estoy pegando la vuelta hacia el oeste. Claro. A las seis de la tarde, la persona que iba a hacer un trámite a Santa Rosa, seis, seis y media de la tarde estaba de vuelta en La Humada, Los lunes y los viernes. Yo la línea mía son tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Los miércoles lo hizo por una cuestión de que no hay tanto gente, salgo de acá de Garrobo, por ejemplo, esta voy a salir a las 3 de la mañana de Garrobo, voy a Santa Rosa y pego las 12. a las 12 y ya estoy volviendo, claro. ¿me entendés? Y muero acá en el Garrobo, pero los lunes y los viernes arrancaba de la ahumada y terminaba en la ahumada, por una cuestión de que la gente lo necesita, ¿me entendés?
2: Sí, además, eh, Héctor, te cuento que también teníamos mensajes de, de vecinos que no solo está afectado el transporte, en, en tu caso, sino también el propio vecino que va y viene de, en este trayecto y hasta la ambulancia también eh, sufre esto. Sí,
3: pero por supuesto, todo. Hay un chico ahí, Murcia, que tiene un transporte, un corralón, que lo nombro a él por acordar en este momento. Murcia, que lleva pales de ladrillo, que tiene un corralón en la humada tiene un camión... La otra vuelta subía video, se le caían los pales de ladrillo, con el cerrucho, tenés que ir a, a 10 kilómetros por hora, frenar en los Guadalajara a cero, porque se, te digo la verdad, es un desastre. Aparte no, no no, no, sé por qué no la mantienen, no sé cuál es el motivo. Eh, sí. Dicen que no tiene humedad, que no llueve, pero aquí hay que buscarle la solución. Tienen, He visto, de acá hasta la subida de la barda, que me subí la otra. Hay 10 kilómetros. Hay unos pozos, hermano, que te toca el tren delantero, la combi abajo, ¿me entendés? Y son combi. Yo te digo que valen... Son caras, ¿viste? No podés meter un bicho que se te rompa en dos o tres viajes, ¿me entendés? Es impagable. O sea, yo con lo que con lo que recaudo no me alcanza para... Y no lo, no la lo voy a poder cambiar. ¿Qué voy a terminar haciendo? Rompiendo los dos vehículos que tengo y, y no voy a quedar sin nada, ¿me entendés? A eso
2: lo voy yo. Sí, sí, sí. Eh, se entiende lo que lo que estás contando, lo que estás graficando, Héctor, porque además de contarlo es muy gráfico lo que lo que decís sí, sí y cualquiera que esté escuchando la radio se da cuenta de la situación que estás planteando. ¿En algún momento pudiste llegar a alguna autoridad eh, municipal o provincial para contar y, y que sepa lo que lo que está sucediendo allí entre entre Algarrobo y la Humada?
3: Sí, yo mira. Eh y te hablado con los intendentes, les explicas pero ellos te dicen que ellos no, que te, te le echan el fardo a vialidad, viste, que ellos son los que tienen que mantener, y viendo, diciendo en pocas palabras, pero es que nadie se hace cargo, viste, o sea, eh, no es cuestión de que nadie se hace cargo y, y la ruta sigue igual y año tras año, yo hace 3, 4 años y toda la vida fue así, media hora, viste, o sea, que, que está en este estado... Y si es el verano, porque no llueve. Si es el invierno, porque no sé qué, viste. Entonces, al final, y te terminas, yo te digo, la verdad, el domingo a la noche salí yo a las 9 de la noche de acá de Garrobo. Para la Oma llegué a las 12 de la noche. Te cansás más en hacer 82 kilómetros que en ir a Santa Rosa.
2: Claro.
3: Y yo de allá tengo que salir a la 1 de la mañana, tenía 7 pasajeros, 8, y arranqué para Santa Rosa. Y llegué a Garrobo tarde porque es intransitable. En la noche, peor, te llega a romper una goma tenés que ponerte a cambiarla entre la tierra, andar más o menos presentado con gente, pues no, sabes lo que me dice, tenés que cambiar un vehículo viejo, comprar un vehículo más viejo para la gente de la Humada. Le digo, pero no, tiene las mismas condiciones la gente de la ahumada que la gente de Algarrobo, que la, la ¿cómo voy a venir en una combi más o menos nueva hasta el garrobo? y de ahí los voy a pasar un cacharro para llevarlo a la ahumada, me parece a mí que no, no se justifica, ¿me entendés? O estoy loco yo, o no sé. No, porque no. Tiene, pagan, pagan el pasaje lo mismo que paga una persona de Algarrobo, una persona de Santa Isabel, paga lo mismo, lo mismo un pasaje el de, de la Ahumada, Entonces no lo puedes llevar en un cacharro lleno de tierra, sin aire, sin calefacción, no lo puedes llevar así, porque si, sí. ¿cómo lo vas a llevar? Porque sea de la Ahumada lo vas a llevar en un cacharro, si no es un animal, ¿entendés?
2: Estamos hablando con Héctor eh, Badal, es de Algarrobo, hace un trayecto en su combi. ...desde Algarrobo a, a La Humada... ...y la verdad que lo que contás eh, Héctor... Eh, ...más allá de que, que muestres eh, tu, tu enojo... ...no deja de ser indignante... ...porque además estás en una situación de desventaja... ...porque es tu servicio, es tu trabajo... ...y además tenés la voluntad de ponerte en el lugar del otro... ...en el, en el lugar del vecino de La Humada... Eh, muchas veces se habla de una palabra que parece que está de moda Que es la empatía, pero muy pocos la practican Y qué bueno que lo puedas decir eh, vos, Héctor, en esta, en esta situación eh, dejas el, el servicio, es sin dudas eh, menos fuente de trabajo eh, para vos Y estás pensando en, que en el vecino de, de La Humada Y la verdad que esta última reflexión eh, merece la, la pena destacarla porque eh, nada te, te agradezco por, la, por las palabras porque no no cualquiera lo dice no cualquiera lo dice vivimos tiempos donde eh, parece que mirar para esta para este lado a veces cuesta y es una ruta eh, provincial porque esto también hay que decirlo no es una ruta provincial que une a a los oesteños porque no solo eh, acá está eh, perjudicada la gente de la humada sino del oeste que va al campo el, el que llega o el que quiere llegar a Chosmalal, o el que de la Humada quiere volver hacia El Garrobo o hacia, hacia Santa Isabel, son varias las localidades que, que están afectadas.
3: Sí, sí, mira, te explico: Victorica, hay mucha gente de la Humada que va a trabajar. Eh, Victorica es una gente que, que viaja seguido de la Humada Victorica, Santa Isabel y a Santa Rosa. Ni te cuento, como te decía, los estudiantes, los chicos que están en el ejército. Eh, yo tengo, tengo. La gente viaja de la humada y encomienda, porque el correo va una sola vez a la semana, eh, las chicas que venden ropa por internet, el chico, hay una chica veterinaria, recondo, que la puede llamar, eh, la que está, necesita mandar muestras de, de animales, yo se las llevo al laboratorio de Santa Rosa, y esa gente yo la dejo desamparada, ¿entendés? Sí. Eh, eso es lo que yo, ahí me enojo.
2: Está muy bueno, Néstor, eh, Héctor, perdón. Eh, muchas gracias por, por tu testimonio, porque a veces eh, cuesta poner en palabras eh, algunas situaciones y creo que has sido muy muy claro en contar lo que está lo que está sucediendo. Eh, estamos hablando del trayecto estos eh, 80. Yo decía 80 kilómetros y vos lo tenés contado, Héctor. Decís son 83, sí, ¿no?
3: Lo contado y lo he y sé por dónde tengo que ir, a ver si no puedo agarrar más cerrucho pero ya últimamente vayas por donde vayas, te cruzas para un lado para el otro, y no puedes ir por ningún lado, ¿me entendés? A mí se me han aflojado todas las babuleras donde van los bolsos adentro de las combi con el cerrucho Yo tengo dos combis 2016, y las dos combis se me, han desa se me están desarmando, porque el viaje que hago, eh, ya empezaba a notar otro ruido, eh, ¿me entendés? Claro. Y después tengo que seguir para Santa Rosa, y, ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a destruir los vehículos y no voy a ganar nada. No sé si me entendés.
2: Es entendible lo, lo que estás planteando, Héctor. En caso, eh, ojalá esto suceda, ¿no? En el corto plazo de que se ponga en condiciones la ruta, ¿volverías a, a, con este servicio a unir al garrobo con la humada
3: Sí, sí, sería cuestión de hablar, lo que sé yo, pero que se comprometan las autoridades, no sé a quién le corresponde, ¿viste? Pero que te aseguren algo algo viable, que se pueda transitar, que se pueda tardar una hora, veinte, veinte y media, que, que se comprometan, porque eh, a, no sé si es lo que no hay elecciones, yo veo las Toyotas cero kilómetros, van a 100 ciento diez, pero bueno, son Toyota, y yo no puedo, yo me compré una Toyota para llevar a la gente, aparte no está permitido para llevar gente una Toyota, ¿me entendés? Pues yo a tres, cuatro, Totalmente. pero no es un vehículo de transporte, ¿me entendés? Y qué sé yo, una Toyota cero kilómetros, el Zarrocho lo pasaba a 100, 110, no te vas a dar cuenta, pero una combi no podés ir a esa velocidad. O sea, no está permitido.
2: Sí, no sí. sé si me entiendes. Sí, sí, además, ¿Eh? además se, rompe, se rompe todo, como bien decías en, en un principio. Héctor, muchísimas sí. gracias, ¿eh? te mando un fuerte abrazo y te saludamos acá desde PCR, Periodismo con Retumbe, es un programa eh, desde el oeste y que tiene el espíritu de esto, de reflejar lo que está sucediendo. Algunas veces nos toca dar eh, buenas eh, noticias y lindas noticias y otras veces nos, tiene, nos toca dar esto que tiene que ver con la realidad con lo que pasa en lo cotidiano en el día a día y qué mejor que poder expresarlo y ojalá también en algún momento y que sea pronto haya una solución
3: Dale viejito de gracias y gracias por escucharme, por ahí perdoname si estuve medio medio cruel en algunas cosas, pero eh, la realidad no es nada de otro mundo,
2: ¿eh? Fuerte abrazo, Héctor, que andes bien.
3: Gracias, querido. Chao, chao, un abrazo.
2: Así pasaba Héctor Badal por aquí por PCR, periodismo con retumbe. Esta posibilidad que tiene la radio de poder escuchar a los oyentes, sobre todo cuando eh, traen el, el oeste palpable, eh, lo que sucede en, en, por estos pagos, ¿no? que muchas veces algunos eh, quizás no lo ven, o si lo ven parecen que no lo ven, pero bueno, está allí, es la ruta 10, es un tramo que une Algarrobo del Aila con la UMAD, es una ruta de tierra, son 83 kilómetros, que transitar se torna intransitable.
1: De escuchar el testimonio de Héctor Badal acerca del estado de la Ruta 10, escuchábamos el Olvidado, esta versión de Rosana Carabajal de un tema de Néstor Garnica, no un tema que tiene varias versiones.
2: Y también está bueno que sea de la versión de Rosana Carabajal porque estuvo en el Garro de Águila en la pasada fiesta de La Barda y el Río Hubiese estado bueno que continuara el viaje y, y cruzara por la ruta. Quizás ahí también eh, cantaba El Olvidado. Para la gente de, de Algarrobo, que seguramente también la fue a ver. Eh, te cuento, Lucy, que Roxana Carvajal tiene como un amor con Algarrobo el aire Es la segunda vez que viene. Segunda o tercera vez.
1: mira qué bueno. Le gusta,
2: tiene buen contacto con la gente. Cada vez que viene se queda, se queda ahí en Algarrobo. Y cada vez que brinda un show lo hace... Eh, ...muy, muy sentido con, con la gente, con los esteños... ...así que bienvenida Roxana Carvajal.
1: Eso es lo que tiene La Pampa, ¿no? Su gente siempre te recibe bien, siempre dan ganas de volver... ...algunos nos quedamos para siempre.
2: Y también escuchábamos, como decías, Lucy... ...el testimonio de Héctor Badal... ...él es de Algarrobo del Águila, tiene un transporte... ...y bueno, sufre el estado de la Ruta 10... ...este tramo entre Algarrobo del Águila y La Humada... Y algo que vimos también en estos días y que lo hemos publicado en más de una vez en InfoHuella y es algo también, es parte de un reclamo de los oesteños, tiene que ver con la ruta 143, que esta sí es nacional, la ruta 10 es provincial, la 143 es nacional y es la que une tanto Algarrobo como Santa Isabel con Paso de los Algarrobo. Es un tramo de 20 kilómetros de cinta asfáltica que de cinta asfáltica no le queda nada porque es más bache, más tierra que otra cosa. Es un abandono total. Está bueno poder visibilizar estas problemáticas de los oesteños porque es algo que padecen en el día a día. No es algo que a las perdidas lo transitas, no. Es más, eh, estamos hablando de cosas esenciales, como el trayecto que hace la ambulancia. Eh, estamos hablando de rutas totalmente abandonadas y muchas veces eh, las problemáticas eh, uno dice, bueno, pero es una ruta provincial o es nacional. Bueno, en este caso tenemos una nacional y una provincial y hay que hacerse cargo de ambas.
1: Claramente, ¿no? Uno habla de, del tema salud que es muy importante. Del abastecimiento también, porque para los viajantes debe ser caótico tener que llevar mercadería en estas condiciones. Eh, por ahí uno si busca en internet, ve las fotos de la Ruta Nacional 143 y parece que la han bombardeado prácticamente. Tiene un camino alterno de tierra al costado porque obviamente no se puede utilizar para nada.
2: Y con respecto a la Ruta 10, esto que hablábamos de la humada eh, muchos son estudiantes quienes transitan este transporte para poder viajar desde La Humada hacia eh, Santa Rosa o hacia otra localidad. Así que ojalá que pronto lleguen estas obras tan necesarias para los vecinos oesteños, que también encuentran cada vez que eh, los convocamos un lugar y un espacio aquí en PCR, en Periodismo con Retumbe, para poder expresarse y para poder dar cuenta de lo que les sucede, como decíamos, en el día a día. También le mandamos un saludo a Gustavo Silvestre, periodista del diario El Diario, que estuvo por el Oeste... Y pudo reflejar en las páginas del diario, sobre todo en las páginas del diario Papel, la, las fotos ¿no? de lo que pasa en la ruta 143. Lucy, vamos a un corte. ¿Se sigue diciendo un corte en radio o no?
1: Se sigue diciendo un corte, una pausa, un recreo, llamémosle.
2: Soldán en el que decía un corte y una quebrada.
1: Sí, eh, creo que se refería al tango, ¿no? Un corte y una quebrada. <risa> ya eh, estamos medio desactualizados. La gente joven que nos está escuchando dice...
2: Están hablando eh, en chino.
1: Silvio Soldán, un señor... Googleen, Googleen, chicos. Eh, vamos a un corte, una quebrada, entonces, y enseguida volvemos.
0: Inicio de espacio publicitario. Infoguella.com.ar El primer diario digital del oeste de La Pampa. Envíanos tu noticia por WhatsApp. 02954 468403. La Pampa se prepara. ...para el evento más importante... ...para las pequeñas y medianas empresas... ...13, 14 y 15 de mayo... ...llega una nueva edición de... ...Expo Pymes... ...La Pampa 2022... ...sinergia para el desarrollo... ...la exposición más grande... ...de la provincia... ...que permite visibilizar la diversidad productiva... ...innovación y competitividad... ...de nuestra provincia... ...octava edición de... ...Expo Pymes, ...La Pampa 2022... Sinergia para el desarrollo. Preinscripciones en expopimeslapampa.com.ar La Pampa. Gobierno en Acción. Center muebles, Hogar. Center muebles Hogar. Tenemos todo lo que necesitas para estar más cómodo en tu casa. Electrodomésticos, muebles, colchones y somier. Amueblamiento de cocina, celulares, computadoras, split frío calor. Y para esta temporada tenemos las mejores marcas en calefactores. Center Muebles. Renovarse es vivir. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá. cocina bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. compra en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de zoonosis provincial. Gobierno de la Pampa. En tu radio, PCR, periodismo con retumbre, desde el oeste pampeano. Si pensás que a las palabras se las llevó el viento, to, to. si crees que los colores inventados aún no aparecieron... Si sospechás que los que ofrecen de verdad su corazón están en algún lugar, bienvenidos a la miércoles Radio Web.
1: Estamos en PCR, Periodismo con Retumbe, desde la miércoles Radio Web. Y ahora tenemos la palabra de Juan Boaló, él es el director de Estadística Socioeconómica. Hola Juan, bienvenido.
4: Hola chicos, ¿cómo están? Gracias y gracias por el espacio y el tiempo.
2: Buenísimo, Juan, un gusto. Bueno, queríamos escuchar aquí en, en PCR, periodismo con retumbe, cómo, cómo es la situación, cómo está avanzando el censo digital y también cómo se preparan para el censo el tradicional, el convencional, digamos.
4: Sí, como decís, este censo tiene la particularidad, de esta posibilidad de autocompletarlo digitalmente previamente, así que estamos como como con dos líneas de trabajo, una apuntando más al censo digital que ya está vigente desde desde el 16 de marzo, y, y por otra parte, con, con todo lo que es el censo presencial del 18 de mayo.
2: Así es. Eh, eh, Juan, estamos en, en La Pampa, estamos eh, completando bien ¿no? el censo eh, digital, muchos pampeanos ya lo han hecho, y eso hizo también que, que estemos en el puesto número uno a nivel nacional, ¿De gente sí, eh, o de provincias que ya completaron el censo?
4: Sí, exactamente. El, en los reportes que va pasando INDE, que pasa cada, cada semana o cada 15 días, eh, siempre los rankings que ha, que ha establecido de cantidad de viviendas que han respondido al censo digital, eh, estamos encabezando en ese porcentaje de viviendas que completaron el censo digital respecto al total de viviendas que se espera en la provincia, ¿no? Al día de ayer, en el último informe que nos pasaron, habían respondido más de 22.600 viviendas, de unas 150.000 aproximadas que se esperan en la provincia.
2: ¿Hay algún tipo de, que, sí. de, de complicaciones, algunos eh, contratiempos que surgen, sobre, el, sobre, sobre todo sobre el censo digital?
4: Eh, en general, eh, planteamos que, que el balance es bastante positivo. Un montón de gente que lo ha que lo ha podido completar, dice que es muy fácil, muy didáctico, que te va llevando y no y no hay muchas complicaciones al respecto. Por ahí las dudas que más se generan es, eh, por ahí dudas más conceptuales sobre si, si hay que incorporar a una persona o no a un hogar, según si, si se considera si esa persona está nacida habitualmente o no en el lugar, por ahí esas complicaciones. Eh, entonces siempre lo que recalcamos es la, la posibilidad, la, la necesidad de responder la conciencia con tiempo, si bien es muy cortito, sí responderlo a conciencia y tratar de no equivocarse porque siempre destacamos que una vez que finalizamos el cuestionario digital, eh, ya no podemos volver a hacerlo. Entonces, si por ejemplo yo me olvidé un integrante de, de mi vivienda, lamentablemente, y, y terminé el cuestionario, lo voy a tener que hacer de manera presencial el 18 de mayo, si uh -huh. tuve algún error. Por eso siempre destacamos que, que lo hagan tranquilos, lo hagan conciencia y, y respondan bien las preguntas.
2: Una pregunta técnica, eh, Juan. Eh, ¿En algún momento es como que se cierra la sesión cuando uno lo abre y empieza a completar, como a veces pasa con otras aplicaciones, por ejemplo el home banking, ¿no? que uno está quizás mucho tiempo y en un momento se cierra? ¿Esto pasa lo mismo con el censo o tenemos eh, para tomarnos unos minutos?
4: No, 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 eso eh, generalmente no, no, no se cierra salvo que sea mucho tiempo, pero por lo menos no tiene un tiempo así establecido corto como el home banking. ...y tiene la particularidad de que yo, por ejemplo, empecé a responderlo... ...me surgió algún inconveniente, me tengo que ir, tengo que dejar el cuestionario... ...lo puedo dejar, el único cuidado que tengo que tener es que... ...las preguntas están divididas principalmente en cuatro ejes... ...y yo cuando termino de contestar las preguntas de un eje... ...me va a pedir confirmar esa información, lo mismo al finalizar todo el cuestionario... ...ahí sí, una vez que yo con, eh, confirmo y, com, de, y termino de completar una de esas partes... ...ahí sí yo no puedo volver atrás en, en el cuestionario... Pero después, si yo arranqué otra parte y estoy a la mitad y la quiero dejar, lo puedo dejar y, y después volver a ingresar. Eso es una posibilidad que está buena. Lo que hay que tener cuidado es si cuando confirmo que termine una parte o cuando termino todo el cuestionario, ahí sí estar seguro, porque ahí se, ya no hay vuelta atrás, entonces hay que tener cuidado en eso.
1: Juan, te pregunto, eh, porque por ahí surgen dudas entre la gente con respecto a los datos que uno brinda, ¿no? con esto de la inseguridad en, en internet y también en la inseguridad presencial, porque es la realidad. ¿Cómo constatamos? Primero que estamos en la página oficial del censo y luego que los, el, el censista que viene a mi domicilio es alguien que realmente pertenece al censo.
4: Sí, perfecto. Buenísimas las preguntas para, para aclarar y, y resolver dudas. Eh, primero, el censo digital, la página oficial es la única donde se puede responder el censo, o sea que si nos mandan cosas por WhatsApp o algún otro link, nunca ingresar. La página oficial es censo.gov.ar, gov con ve larga, y ahí voy a ingresar, yo si quiero completar el censo digital, entro a censo.gov.ar y entro al botón, voy a tener un botón a la derecha arriba que dice censo digital. Esa es la única forma de responder el censo digital que lo que hay que por ahí tener eh, en consideración y que por ahí hay gente que, que duda, es que al ingresar al censo digital y para generar el código único de la vivienda, que es el primer paso donde yo cargo mis datos del domicilio para después poder completar el censo, que justamente es uno por vivienda, por eso es el código único, ahí me van a pedir el número de documento, que por ahí eso genera a veces algunas dudas. El número de documento es solo para constatar que la persona que va a responder es una persona física que existe y que es una persona mayor de edad. Ese número de documento es solamente para el ingreso al sistema y no forma parte del cuestionario. Eso es importante para las personas que por ahí no les gusta o les da alguna duda, eh, dar su número de documento es solamente para ingresar al sistema, como sucede en muchos de otros sistemas. En cuanto a la instancia presencial, eh, sepan que la persona que los va a visitar, independientemente de que hayan respondido el censo digital o no, va a tener un chaleco blanco que va a decir Censo 2022 y una credencial que lo va a acreditar esa persona como censista, donde va a contar su nombre. Eso va a tener también un código QR eh, y van a estar los datos de esas personas también en la página del censo para que si yo tengo alguna duda pueda constatar que efectivamente esa persona es la censista. Y fácilmente lo van a poder identificar con el chaleco y la credencial.
1: Perfecto, clarísima la respuesta. Y ahora volvamos a la pregunta anterior, por favor. Si yo respondo mal o me olvidé de algún familiar, de todas maneras van a pasar por mi casa, decías. Hay que avisar o directamente pasan y uno muestra desde el celular que ya hizo la encuesta virtual.
4: Exacto. Mira, por, por las viviendas van a pasar por todas las viviendas de cualquier manera. Y yo respondí el censo digital bien, cuando termine el cuestionario me va a dar un código de finalización, que es un código de seis dígitos, alfanumérico, pueden ser letras o números. Esos seis dígitos, cuando pase el censista me va a preguntar si yo respondí el censo digital. Si le digo que sí, me va a pedir el código de finalización y lo único que me va a preguntar es cuántas personas viven en el hogar y el sexo de esas personas. Esa es la única pregunta que, que van a hacer como para corroborar la información. Y ahí ya el censista podría pasar a la otra vivienda. Si el censo digital, la persona se da cuenta antes o en el momento cuando le dicen, somos tres personas que vivimos, pero en el censo digital pusimos dos porque nos olvidamos, ahí sí esta persona va a tener que hacer el censo en papel. Lo va a tener que hacer completo por todas las personas del hogar. O sea que no le va a servir si cometió algún error y se olvidó una persona. Como que va a perder ese beneficio o esa ventaja que es el censo digital, que va y no va a poder agilizar el trámite, que es lo que se busca, que las personas que respondan puedan hacerlo mucho más rápido si ya completaron el digital previo y además aliviarle la carga al censista, que va a tener en promedio 30 a 36 viviendas, o sea que va a ser muy importante para el censista que algunas o varias de esas viviendas hayan respondido bien previamente el censo digital.
2: Buenísimo, Juan. Estamos hablando con Juan eh, Boaló, de Censo, y bueno, nos está explicando sobre todo algunas eh, Cositas que quedan ahí a veces eh, en la duda, ¿no? Así que está, está buenísima esta entrevista para poder contarlo. Juan, teniendo en cuenta que PCR, Periodismo con Retumba, es un programa que sale aquí en el oeste de La Pampa, el oeste es muy amplio, siempre decimos lo mismo, ¿cómo es eh, para aquellas personas que viven en un puesto, por ejemplo, alejados del casco urbano, en eh, localidades como Santa Isabel, acá en Telen también pasa, en el Carro del Agua, en La Humada? ¿Cómo es el censista va a llegar a esos puestos? ¿Cómo están trabajando con esa logística?
4: Sí, eso es muy importante. ¿Qué pasa? El censo, una de las particularidades, seguramente lo más importante del censo, es que dentro del país va a llegar a todas las personas desde todas las viviendas. O sea que, por más que vivas en el medio del campo, esté tu casa sola, de alguna manera se va a llegar. Para eso, dentro de lo que es el censo, hay como un operativo especial, que es la parte del, de lo que es el censo en la zona rural. Eso tiene, si bien el censo es el mismo y hasta inclusive está la posibilidad de completar el censo digital para la vivienda particular que vive en el medio del campo, está contemplado que se llegue de cualquier manera. Todo lo que es parte rural, eh, que geográficamente esté contemplado dentro de parte rural, se empieza a trabajar unos días antes. El censo del 18 de mayo, a partir del lunes 9, si mal no recuerdo, creo que cae el lunes 9, o, o alrededor de 10 días antes, se empieza a ir a la parte rural. Justamente por el tema de las distancias, eh, el censista rural eh, va a tener más margen de días para poder llegar a todas las todas las viviendas. Como Entonces se contempla de manera especial, pero sí se va a llegar como se va a llegar a la parte urbana el 18 de mayo. Pero se va a empezar a trabajar unos días antes por el
2: tema de las distancias. Buenísimo, Juan. Muy claro. No sé si querés eh, agregar algo más.
4: No, por ahí... Eh, eh, sí que, que se sepa que hace algunas semanas, independientemente de todo este trabajo que estamos haciendo de difusión y de comunicación con el censo digital, también hubo una serie de capacitaciones que se hizo en las distintas eh, localidades de la provincia, que lo que se buscó es que todas las localidades por lo menos tengan uno o dos referentes que estén más interiorizados principalmente en el censo digital. En el caso de Victorica, por ejemplo, son las personas Facundo Morales y Mara Zárate, que son personas en general del municipio, en general se atienden en el municipio o en algunos puntos digitales, que se las capacitó una capacitación mínima para que tenga un poco más de conocimiento del censo digital y que la gente pueda resolver sus dudas. Independientemente de que nosotros desde la Secretaría de que estamos disponibles para, para resolver cualquier tipo de duda. Que por ahí sepan eso, que también pueden acudir a los municipios si tienen alguna duda para completar el censo digital, se les presentó algún tipo de dificultad o lo que fuera. Y en ese sentido estamos estamos disponibles para eso
2: para evacuar todas las dudas, muchas gracias Juan y un fuerte abrazo Listo, muchas gracias a uno de ustedes Adiós
1: Así pasaba la palabra de Juan Boaló, el director de estadísticas eh, socioeconómicas que nos despejaba las dudas acerca de este censo 2022
5: Noten que este temblor
1: Continuamos en PCR con la última parte de nuestro programa ya, este número 29 que se pasó volando como siempre, lo hemos disfrutado, esperemos que ustedes eh, a través de la radio también. Como les decía antes, si te perdiste este programa y los anteriores, estamos en Spotify, en la playlist de InfoHuella y si no, en InfoHuella.ar. Ahí están todos los programas anteriores, en minutos va a estar este también, y los podcasts y música que vamos compartiendo con nuestros oyentes. Y si querés, hacemos un recorrido por las diferentes radios que nos retransmiten a este programa que llamamos PCR, Periodismo con Retumbe.
2: Así es, eh, Lucy, estamos saliendo en la 34, en 25 de mayo. ¿No querés saludar a tus eh, amigas de 25 de mayo, Dayana, Daya
1: Dayasaro, una 25 que está actualmente en Macachín con el corazón, siempre en 25. Un saludo para la familia Azaro también.
2: Siempre vuelve, ¿no?
1: Siempre, siempre está volviendo y creo que es su lugarcito en el mundo. Uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz, dice la frase, ¿no?
2: Así es. Estamos en la 34, decíamos, en FM, la 34, el 25 de mayo. También en AM 900 y en la radio municipal La Humada, radio municipal Algarrobo del Laila, que también se llama La Vieja Estación. Estamos en FM Latidos, en Telén, en telen que muy pronto, Lucy, se viene el vino... ...de los viñedos Punta de Riel.
1: Viñedos que no tienen un nombre cualquiera, ¿no? Expliquémoslo por ahí a la gente que nos está escuchando ahora... ...que se llaman de esa manera porque la, el, el tren llegaba justamente hasta Telén... ...siendo Punta de Riel y no avanzaba más que eso. Habrá que hacerle una degustación. En
2: 1908 llegó el tren, había una máquina giratoria que está allí en Telén... ...y es más, es uno de los puntos turísticos de la localidad... La máquina giratoria, que hay unos unos asientos para ir a tomar unos mates a la tarde, allí en la máquina giratoria. Y muy cerquita están los viñedos Punta de Riel. Así que, ¿quién te dice que el vino Mirá, sale rico?
1: Como te decía, habrá que hacerle una degustación cuando terminen de hacerlo. No tengo idea de vino, no sé si hay que dejarlo asentar, se puede consumir ahí nomás. La verdad que eh, podríamos hablar en algún momento con la gente de, de Telén y ver eh, cómo va avanzando este proyecto Punta de Riel, del que ya hemos hablado con anterioridad en nuestro programa.
2: Vamos a seguir con el trayecto que veníamos en la ruta, nos detuvimos allí en Punta de Riel, en los viñedos de Telén, pero también estamos... En Victorica, en la Miércoles Radio Web. Estamos en FM Digital Victorica. Estamos en la Domingo Molinero, en Luantoro. Y en Radio Carmes, en Toai, Toay y Santa Rosa. Nuestra audiencia kermesera que nos escucha al mediodía en PCR. Estamos en Radio Nacional AM y FM, en las 5 en general pico. Y en todo este trayecto... Le saludamos también al oyente a rutero que es el fuerte de PCR, el que va por la ruta y el que no nos conoce, el que quizás se fue hasta el sur y no volvió
1: nunca más. Por ahí nos escuchó esos cinco minutos, le hicimos compañía a alguien y con, nos, con eso ya estamos más que conformes.
2: Eh, a ese oyente le decimos que estamos en el programa número 29 y que la semana próxima cumplimos 30 programas haciendo periodismo con retumbe. Quien te habla, Cristian, estoy con mi compañera aquí, Lucy Miner, más conocida como La Miller.
1: La Miller, sí. Hoy me dijeron Miller, justamente. Eh, es un apodo que me va a quedar para siempre si seguimos insistiendo. Eh, y bueno, gente, es, es así la cuestión. Eh, son nombres confusos, mi apellido es poco común por ahí, así que se presta por ahí a la confusión. Me alegra que sea de un nombre de, de, de bebida, por lo menos, en la confusión.
2: De una muy buena cerveza.
1: ¿Podemos decir marcas...?
2: Sí, sí, Miller. Miller, <risa> ya Miller, Miller,
1: ya está. Eh, bueno, estamos lleg llegando al final de este programa número 29, como decíamos, esperamos seguir retumbando a través de las radios que nos retransmiten un placer volver a compartir una semana más junto a nuestros oyentes Aquellos que son fieles a nuestro programa Y aquellos que nos escuchan a la pasada como es el oyente rutero
2: Luz, lo dejamos como picando, como sorpresa, como materia pendiente para, el, para festejar los 30 programas Quizás se sume otra emisora más a este retumbe que tenemos desde PCR Así que esperamos para la semana que viene, lo anunciamos
1: Lo anunciamos la semana que viene, esperemos seguir retumbando
6: de las tropas salvajes La panta, La panta es buena